Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ett intressant sätt att närma sig en historisk karaktär är genom vilka skådespelare som har gestaltat denne på vita duken. Om inte den verkliga historiska personen så i alla fall den mytologiserade viskning som ekar genom århundradena. Abraham Lincoln, allvarlig och viktig, spelas såklart allvarligt och viktigt av alla allvarliga och viktiga killars favorit, den allvarliga och viktiga Daniel Day-Lewis. Marie Antoinette, hjärtlig men naiv, sprudlande yta med sin nedstämda själ, spelas såklart av Spindelmans kyssande Jens Lekman-doftande Kirsten Dunst. Men vad säger David Bowie om en historisk karaktär? För till sin eklektiska samling Rymdmän, Siggy Stardust och... Ja, jag hade tänkt säga vem man nu spelade i Dune, men plötsligt slår det mig att det nog var Sting som var med där. Bowie vittnar om någon med ett gigantiskt rykte, om briljans och fantasi, men också om något skevt, något som skaver lite. Någonting som alla älskar, men som ändå har auran av att vara missförstått. Bowie vittnar om Nikola Tesla. Han är den serbiska uppfinnaren som ibland sägs ha uppfunnit 1900-talet, men det kanske är en överdrift. Det hade nog blivit 1900-talen då, eller? Vi som ska tissla och tassla om Nikola Tesla är Daniel Hermansson och Robin Olofsson. Nu rullar vi igång. Tesla om Tesla. Ja, det var ju en ordlek. Ja, lite alliteration så här på morgonkvisten. Mm. Bokstavsrim. Välkomna till eh, avsnitt 85 av historiepodden som handlar om Tesla då. Det gör det. Det är ju spännande det här. 
Ja, nu blir det myten om den galna vetenskapsmannen uppluggat till hundra. Du mycket eklektisk. Du gillar att få med dig ordet. Kan du utveckla? Eklektiskt är ju någonting som är varierande, som är lite... Ja, märkligt är inte en synonym, men det drar ju åt det hållet. Yes. Nikola Tesla är ju eklektisk och excentrisk. Och det här avsnittet som är då så eklektiskt eh, gör vi tillsammans med Radio Play, vår eh, distributör. Just det, det är inte så eklektiskt, det är som vanligt. Jaha, så kanske jag, du ser jag misslyckas direkt här när jag ska använda dina nya ord. Ja, fast jag, skulle, jag använder ju begreppet nästan felaktigt där. Det, det hade funkat som en ordvitt som inte du hade stannat upp och börjat <laughs> särskåta. Vad, vad har vi här nu? Vad sa Karl egentligen? <laughs> Ja, okay. Jag satt och funderade också om vi skulle sälja in det här som ett julavsnitt Att Nikola Tesla utan honom hade det knappast varit något ljus ja, just det. Och ljus får en att tänka på julen Alla julgransbelysningar och det är adventsistakar och, ja, men Det är ju växelström som vi har i våra uttag Och det hade inte varit möjligt om man ska vara ärlig Utan Tesla för det var han som kom på det Ja det är ett av hans stora bidrag Och jag tänkte också att det är ett ämne som Ganska ofta önskas av diverse lyssnare Så man kan säga det som en julklapp till dem också Ja och på tal om julklapp Så ska vi ju ta och fira Lite jul här nu Boom <laughs> Det är så otrolig jul, julfantast Jag tycker ordvitsarna kring det här hjulet, det fungerar alldeles utmärkt så här års. <laughs> det är jättekul. Nu ska vi se här. Ja, då ska vi alltså snurra fram ett, eh, ja, en kategori som vi sen ska jobba oss vidare mm. ifrån och komma fram till någon slags historisk slutsats kring någonting. Just det. Är Tesla med bland våra genier? Det finns sju kategorier, ja det är möjligt ja, det är säkert. Och nu blev det någon ny här som vi inte har haft innan. Konte jag faktiskt avsnittets ämne. Oj, oj, oj. Det här är ju väldigt spännande. För nu är det inget annat jul som vi har att dra på. Utan nu är vi bara fritt fantiserande. <laughs> så att säga. Ja, kan du förklara upplägget för läsarna så kan jag komma med ett förslag sen. Lyssnarna. Lyssnarna. Ja, upplägget är ju att vi ska helt enkelt... Tänka oss att saker och ting hade gått på ett annat sätt om det inte hade varit för om. Det vill säga, vi tar bort någon omständighet i historien och sen kommer den påverkas åt ett annat håll. Det är det som är kontra faktiskt. Och vilka effekterna och konsekvenserna av det hade blivit. Och nu har du någon, har du redan tänkt ut något här? Ja, men i fallet Nikola Tesla så finns det lite olika sådana här vägskäl. Men jag skulle... Får jag föreslå en lite löjlig Gärna. episod? Nikola Tesla, på sin åldershöst så blir ju han inte en speciellt relevant uppfinnare utan han är något av ett skämt. En gång om året så sammankallar han, på sin födelsedag så sammankallar han olika människor och presenterar sin nya uppfinning. Han påstår sig ha en, någon typ av maskin som ryms i fickan och kan skaka sönder Empire State Building. Mm. Och året efter, då är gubben... 70-80 år gammal sedan. Jag kommer bli 135 år gammal tack vare mitt program av tågymnastik som jag gör varje mm. natt innan jag går och lägger Just mig. Det. Men året efter så kommer han med en helt ny 
presentation. Han säger att jag har uppfunnit en particle beam, ett vapen som kan sänka 10 000 flygplan i luften på 50 mils avstånd. Och det här tar folk på allvar. Mm. De bara, har Nikola Tesla uppfunnit ett vapen som kan sänka 10 000 flygplan på 50 mils avstånd? Han är väldigt hemlig med det här, men han försöker sälja in det till olika eh, människor. Bland annat så har han ett långtgående samarbete på 30-talet med Neville Chamberlain. Mm-hmm. Och då är min kontrafaktiska tanke. Tänk om Neville Chamberlain hade satsat allt krut på att bemöta, hit- bemöta hotet från Hitler genom att utveckla Nikola Teslas dödsstråle. Ja, då får man ju... Ja, ja. <laughs> hade den funkat eller inte... Och det här är intressant för att eh, när Tesla sen dör så börjar ju en massa bladbyterna och forska på det här på riktigt ju. Som bara har tusan. Yeah. Och eh, sen långt senare i Sovjet 1978 då utforskar ju de det här i Ukraina har man stora anläggningar. Nu ska vi få fram den här dödsstrålen som Tesla pratar om. Och eh, yeah. i USA, där la man ju vantarna på alla hans papper innan de eh, gick i arv till dem borta i Kroatien. Så de hade en del papper och det är ju rykten om att man har använt de här på olika sätt. Bland annat att det har tagits fram i Ronald Reagans stjärnornas krig när man skulle skjuta ner sovjeternas missiler och sådär. Så att det här är ju på riktigt ändå. Det är ju, det, man vet aldrig att det, det kan vara någon som har använt den här tekniken i olika sammanhang. Men britterna ja. lyckades ju inte till exempel. Nej, vetenskapen är ju oprecis men tydligen det största... Kritiken mot det är att det är otroligt energi. Alltså det behövs väldigt, väldigt mycket energi för det. Tydligen för att smälta en pilot som man utlovade så krävs det 36 960 watt. Att smälta en hel armé som Tesla lovade, det skulle alltså kräva 7,4 atomreaktorer som står och pumpar. Mm-hmm. För det låter ganska dyrt. Det hade varit svårt på 30-talet, men bara skrämselpropagandan. Hitler sitter där, törsja! När de har dödsstrålen. Jag tror inte han skulle bli avskräckt av det. Däremot om nu Chamberlain hade lagt alla resurser på det här. Och inte haft råd med någonting annat. Man kan ju föreställa sig Winston Churchills vånda. När han då sen tar över och det börjar bli dags för den här operation Selöver. Det vill säga Tysklands invasion av Storbritannien. Och man visste att man har några ja. gamla skorvar kvar sedan 1800-talet som ligger och far omkring där. Men varför har vi inte byggt något nytt? Vi har ju ingen... Det skulle kunna sluta med en, inte vet jag, lyckad invasion av Storbritannien. Och sen går hela kriget åt ett helt annat håll. Och då är allt Tesla och Chamberlains fel då. Är det kanske var tur att inte Chamberlain lyssnade på det stora geniet. Apropå rykten och eh, sånt som inte är helt belagt så eh, sägs det ju att eh, det här är ju som sagt återigen inte helt belagt. Men det finns ju <laughs> de som hävdar då att Tesla tog på sig den här eh, meteoritnedslaget 1908 i Sibirien. Ah, det, var ju, det var jag, Just det var det. min dödsståle som han skulle ju skicka ett meddelande till Perry, som vi har pratat om i eh, avsnittet om eh, när, man, när de tog sig till Nordpolen. Det var ju Perry och Cook som tävlade om det. Avsnitt 25. Eh, då, då skulle han skicka ett meddelande till Perry. Och då kan man tänka sig att det skulle vara ett ganska hårdhänt meddelande då. Jag vet inte vad han menar med det. Men han, den där stålen hade kommit på avvägar i alla fall och hamnat i Sibirien istället. Och, och trodde han att det var. Det här tror inte jag är sant. För Tesla hade ju avbrutit sina 
forskningar och, och sådär om den här stolen sägs det också lite tidigare. Ja, men då kanske vi avslutar det här kontrafaktiska inslaget med att säga att Chamberlain behandlade inte Hitler på ett helt lyckat sätt, men han valde ändå en bättre plan än dödsstrålen. Mm. Nikola Tesla, han är en ikon inom flera olika kretsar. Som jag var inne på i min inledning, en, han är ju väldigt stor inom populärkultur, alltså filmer, serier, musik, det finns band uppkallade efter honom. Dessutom är han väldigt stor inom New Age-kretsar. Elektroterapi ska ni ha gett upphåll ja. till vad nu det ska vara. Han representerar ju en alternativ syn på vad uppfinnare kan vara eller borde representera. Han har aldrig haft samma naturliga plats i så här historiska översiktsverk som till exempel rivalen Thomas Edison eller för all del Henry Ford. Utan han har alltid varit en excentrisk outsider och istället hittat en plats i sådana lite alternativa kretsar. Och där har han ju blivit någon av en, av en idol. Men att elefantdödande Thomas Edison eller antisemiten Henry Ford är lättare att sälja in som den här typen av hjälte, det är intressant. Men jag tänkte säga några ord bara om olika typer av uppfinnare och så sen kan vi gå in på en kronologisk exposé över Nikola Teslas liv. Ja, ska jag inte förklara när du säger elefantdödande Edison? Det inte, tycker jag. <laughs> jo, det kan, kan jag göra. Ja, senare kommer det bli... Ett War of the Currents-strömkriget mellan de som argumenterar för likström och de som argumenterar för växelström. Och Thomas Edisons propagandamaskin gick igång på hög varv för att visa hur farligt växelström skulle vara då. Och bland annat så spelade han in filmen Death of an Elephant där han avrättade elefanten Topsy mm. för att visa hur farlig växelström var. Och det tyckte jag var för jävligt när jag såg här i veckan och skickade... Var en snap till dig? Bara, den där Edison, ja, uh, usch. Och då sa du att, nej men Topsy var en elak elefant. Så den kunde gått dö, eller vad var det? Jo, nej, något sånt det sa jag. Men, men Topsy hade dödat tre skötare. Aha. Topsy var ju dödsdömd Aha, okay. av någon typ av, jag vet inte vem, hur man dömer elefanter. Nej. Fast den första skötaren hade matat Topsy med, med cigaretter som fortfarande brann. Så att där kan man lite grann känna Oj, okay. att det är inte något man ska göra med elefanter. Uppfinnare tycker jag är jätteintressanta, därför de står med ena foten i den naturvetenskapliga världen och med andra foten i den samhälleliga världen. Och för att bli framgångsrik måste man klara av att manipulera bägge dessa världar egentligen. Man kan lite grovt dela in uppfinnare i två kategorier. De som tittar på sin omvärld, analyserar den och försöker uppfinna ny teknologi som löser aktuella problem. Det här underlättar såklart marknadsföring och sen försäljning av uppfinningarna. Men sen har vi den andra kategorin som uppfinner saker som istället tvingar omvärlden att anpassa sig efter den här nya teknologin. Ett sådant exempel kan vara Alexander Graham Bell. Han hade jättestora problem att övertyga människor om. Vad ska man ha en telefon till? 20-25 år tog det innan det verkligen började sälja. Nikola Tesla är ett sådant tydligt exempel på en uppfinnare som mer försöker förändra omvärlden efter hans idéer än någonting annat. En ganska stor del av sitt liv kommer han spendera med att försöka sälja in sina idéer. Och ibland lyckas han, men ibland lyckas han inte. Och Tesla var också en väldigt idyllisk lagd man. Hans favoritcitat var ett Newton-citat, Isaac Newton då, 
Och då hade Newton sagt I simply hold the thought steadily in my mind's eye until a clear light dawns upon me. Man tänker på någonting och sen när man har tänkt färdigt så har man en perfekt idé. Och där försökte Tesla leva upp till. Han ville jobba med en tanke i sitt inre tills den var så förädlad som möjligt. Det sista steget ska vara att liksom bringa idén in i verkligheten. Att göra som Thomas Edison till exempel experimentera sig fram till någonting och lösa problemen allt eftersom. Det leder till ja, resultat men det blir inte lika bra som om du har en riktigt, riktigt, riktigt förädlad idé till att börja med. Uh-huh. Ja, det är olika sätt att se på det hela. Det är inte särskilt empiriskt. Nej, verkligen inte. Tesla menade att uppfinningar föds inifrån uppfinnaren. Och där ska de förädlas och komma ut nästan perfekta. Mm-hmm. Och jag tror att om man ser på honom hur otroligt mycket han jagar de här idealen. Det kommer kunna förklara till sist varför, varför det går ganska illa för honom. Men man kanske ska berätta vem man är och var han kommer ifrån. Mm. Ja, han kommer ifrån, ja, vad ska man säga, dagens Kroatien. Som ja. då tillhörde... Österrike Ungern när han föddes 1856. Och hans pappa var ju präst. Och då borde ju också grabben Nikola bli präst. Han hade fyra syskon för övrigt också. Stämmer. Och det här kommer ju då senare efter första världskriget bli Jugoslavien. Då för övrigt. Mm. Men han, han ville ju inte bli präst. Och han var väldigt sjuk som barn och sådär. Och han kanske... det, det ska väl sägas det, du sa att det var i Kroatien, men han är ju inte kroat, utan han är ju serb. Mm, just det. Hans släkt hade varit en militär släkt som hade flyttats runt i tjänst för Habsburgarna då, men Nikolas pappa, eh, Milutin, hade blivit präst. Mm. Och inom då, då det serbisk-ortodoxa kyrkan, och det var det som han drömde att hans son också skulle bli. Han hade ju redan som liten när man sa tvångstankar och vi kommer återkomma till hans fobier här sen för de är ju spännande. Men ja. eh, kanske också att han funderar mycket på det här med vad ska jag göra? Jag vill inte bli präst. Och sen så typ lanserar han idén för sin pappa att bara jag får eh, ja, göra något annat. Till exempel plugga till ingenjör. Då kommer jag nog bli frisk. Och, och då gick ju fasan med mm. på det. Ja, ja. Det får väl göra där då. Och vips så blev han mycket friskare. Kan det vara en simulant vi har att göra med? Ja, jag vet inte. Det är dina ord, inte mina. Nej, det är ungefär som när man var liten och bara Mamma, jag är, så, jag är så förkyld och dålig här. Jag kanske ändå borde få vara hemma idag. <laughs> och sen mm. får man lite sympati och så får man vara hemma. Och, och titta på Katten Gustav eller något på tv istället. Ja, och han älskade ju sin mamma. Joka som hon hette. Det är väl kanske den enda kvinnan som kommer förekomma i det här avsnittet annars. För Nikola Tesla var väldigt obekväm kring kvinnor och föredrog i ordets alla bemärkelser mäns eh, sällskap. Men Joka, hon tydligen hon var så jäkla smart. Hon, alla problem i hemmet fixade hon med små smidiga uppfinningar. Och han säger att i en annan värld så hade hon också blivit ett stort geni. När han var 19 så började han studera då vid högskolan i Gräs. Ja, precis. Efter att hans föräldrar har gömt honom ett år i bergen så han ska undvika att bli inkallad i den österrikisk-ungerska militären. Mm-hmm. För övrigt, ganska spännande sätt att lösa ett problem. Men sen hamnar han i Gräs. Och där får han se vad då? Han får se en massa uppfinningar. Han får se lärare som visar honom ditten och datten. 
ja, Grams eh, Dynamo finns det en anordning som kallas som eh, då är någon slags ansågs vara en fullständigt genial konstruktion på den här tiden eh, och jag kan inte förklara vad den handlar om eller hur den går till men eh, Tesla ansåg att det var för mycket gnistbildning kring eh, så kallade släpkontakter och det här borde man kunna eh, minimera och sådär. Och då blev han ju allmänt hånad av sin lärare och sa att ja, ja, du kommer säkert göra stordåd här i livet här i Tesla. Men du kommer inte ändra på de här gnistbildningarna. Och Nej. då går han sig fram på att det här ska vi lösa. Vilket han eh, kommer att göra med. Han, vi kommer väl in nu på Växelströms eh, uppfinningen, misstänker jag. Ja, vi får göra det. Det är en, bara en liten episod som jag vill att vi tar med oss från barndomen är att han kanske var en simulant, det vet jag inte, men kolor är ju svårt att simulera. Ja, det är nog ja. Och han låg ju i nio månader med kolor och då läste han så fruktansvärt mycket att han läste alla böcker på biblioteket som fanns kategor- vad heter, kategoriserade. Mm. Så att bibliotekspersonalen började skjutsa dit böcker, inte de hade hunnit kolla var är det här än. Och han bara drömde igenom dem en efter en. Bland annat så... Hade han ibland tur och då fick han böcker av Mark Twain. Och de här böckerna var så fängslande att de fick honom att glömma bort sitt patetiska tillstånd. Och varför det här är värt att nämna då är för att 47 år senare kommer han vara mycket, mycket nära vän med Mark Twain. Mm. Och när han berättar den här berättelsen för Mark Twain så kommer Mark Twain börja storböla. <laughs> Jävla patetiskt. <laughs> Men ändå rart på något sätt. Ja visst är det det. Plus och minus går inte att gå förbi, för däremellan finns noll. Och då kommer en sån här elektrisk anordning inte ha ork att drivas vidare. Och det är inget problem att hoppa mellan plus och minus om det inte hade varit för att den går mellan noll först. Och då dör maskinen. Och det här måste man ju ta sig runt på något sätt. Och det är då den här flerfasväxelströmsmotorn kommer att bli användbar. Han får ju den här idén under en av sina promenader som du pratade om innan. I någon slags eh, nästan dömlig vision så bara faller alla bitar på plats. Han ska göra ett roterande hjul där det är, när det är ett dörrläge så kommer den andra så att säga, plussidan att ta över. Jag, det har jag själv, jag kan inte riktigt förklara det här. Men om man tänker sig en vad den här läraren sa till Tesla var att det går inte att gå förbi plus och minus därför att det är att göra som en och driva en kvarn med en gungbräda. När den är mm. nere så då dör ju liksom gungeffekten och så måste man ta spjärn igen. Och det blir ju liksom ett läge hela tiden som inte är särskilt mycket svung i. Men, ja. men med det här hjulet så kommer det hela tiden att knuffas vidare då. Kan du förklara det här på något bättre sätt? Jag tycker du gör det utmärkt. Det kanske är att höja mig lite väl mycket här. Men jag har ju en bild i huvudet av hur det fungerar i alla fall. Mm. Det här är ju i alla fall mer effektivt än den existerande likdömsvarianten som Edison har borta i USA. Ja. 1878 så slutar han i gräs efter att ha sumpat sitt stipendium. Och han kommer 1882 slutligen hamna i Ungern. Och i den här stora romantiska berättelsen som framförallt kommer från hans självbiografi så är det den här episoden som du berättar när han går med sin gode vän i Budapest och samtidigt som solen går ner och han citerar en speciellt känslomässig fras från Götes Faust. Mm. 
Då börjar änglarna Aah! Och så ser han hjulet framför sig Och han vet hur det ska fungera Låter Det ska sägas att när han tar patent på den här motorn 1903 Så berättar han ingenting om den här episoden Trots att det hade hjälpt honom att styrka Att jag var först med att komma på idén utan det är väldigt mycket 1919 i självbiografin som den här episoden börjar, mm. börjar figurera. Men det är ju ett tydligt tecken på att han har jobbat på motorn under lång tid. Och det är också ett tecken på hur han vill att uppfinningar ska gå till. Annars i Budapest så jobbade han på ett företag som höll på med telegrafer. Och ja, enligt egen utsago också i den här biografin från 1919 så uppfinner han den första högtalaren. Mhm. Bara i farten. Finns inga konkreta bevis för det här dock? Det är mycket bristande bevisföring i allting som han har för sig tycker jag. Ja, men han får åka vidare till Frankrike och Paris. Och det är viktigt, därför där får han jobb på The Continental Edison Company. Han jobbar alltså för Thomas Edison, en av epokens största innovatörer. Och... Med, från Budapest så har han med sig ryktet av att vara något av en fixare. Och att man, man kan sätta Tesla på att lösa problem. Och det här blir hans jobb även i Paris. De har problem med dynamon som krånglar på någon typ av elektrisk utrustning. Det är vilket levande språk jag kommer med nu. Folk fattar precis vad det är som, som krånglar. Och det här löser Tesla på ett jättebra sätt. Eh, så att chefen i Paris, Charles Batchelor, han... Ta med sig Tesla till New York och till Edison. Och då är det det klassiska rekommendationsbrevet som Tesla får med sig till Edison. I know two great men and you are one of them. The other is this young man. Det är så snyggt att få komma in till någon man vill bli anställd och så bara langa fram det CV. Mm. Det är du och jag som är de stora i världen. Anställ mig nu här. Ja, och samtidigt som det skryter upp en själv så är det också det skryter upp sin chef så mycket. Du har väl inte tänkt att vi ska gå in så mycket på dusten mellan Tesla och Edison som kommer utvecklas så här sen? Nej, vi kan väl nämna den framförallt. Det är väl en, en dust mellan Edison och Westinghouse. George Westinghouse. Men den hade ju inte blivit någon dust utan Teslas växelström. Nej, hur mycket vill du dra någonting om det? Nej, vad som hände är ju att Edison anställer Tesla och sen så får han, ja som du sa, han, han, blir, han ska fixa den här grejen. Och så blir han ju lovad 100 000 dollar om man gör det också. Sen han har fixat den, då... Kommer jag och säger, ja, har jag varit i mina pengar? Nej, <laughs> men unge här Tesla, du förstår ju inte amerikansk humor, säger Edison då. Och så får han inga pengar. Och då blir han ju förbannad och säger upp sig. Och ja, då lirker ju inte livet direkt, utan då får han ju hanka sig fram och så gräver han diken bland annat under något år. Mm. Och sen så får han ju en ny uppsving då, när han får råd och... Och börja forska på den här växelstömen mer och han får Westinghouse stöd och så vidare. Ja, det här är också en sån berättelse som, som man kan ta med en nypa salt. Det är inte helt belagt att Edison betedde sig på det sättet. Men varför inte? Edison var ju ett svin. Ja, ja, i alla fall så dödade han ju elefanter och så vidare. För det är det som kommer vara en del i den här kampen för att visa hur farlig Teslas stöm egentligen är. 
Och sen leder ju ja. det fram till elektriska stolen och så vidare också. Bara för att Just visa det, exakt ja. hur jävlen är. Men under den här tiden efter att han har slutat på Edison så kommer han söka patent för diverse små uppfinningar. Bland annat någon typ av termoelektrisk motor. Och då kommer han i kontakt med två människor som väldigt tydligt kommer forma hans karriär. Alfred S. Brown och framförallt en advokat som heter Charles F. Peck. Och de hade arbetat inom telegrafbusinessen och de gick in som en slags mentor för Tesla. De hjälpte honom färdigställa olika patent som han sökte. Och eh, sen hjälpte de honom att sälja den här vidare och så delar de då på, på vinsterna från det. Och han avgudar de här i sin självbiografi säger han att i, i alla deras affärer med mig så var de de finaste och mest nobla karaktärer jag någonsin har träffat på i mitt, eh, i mitt liv. Och det är ju till Peck och Brown som han säljer in sin växelströmsmotor. Och då är det också en så här fantastisk berättelse om Columbo Egg. Mm-hmm. Att Columbus när han ska sälja in sin resa till, eh, till drottning Isabella då. Så går ju berättelsen att han kommer in och säger Känner ni någon som kan få ett ägg att balansera på sin topp? Nej, det gör de ju inte. Hur ska Columbus göra det här? Jo, då knäcker han ju lite grann på toppen. Mm. Och så ställer han det. Klart. Wow, fantastiskt! Ge honom alla pengar så han kan segla iväg. <laughs> och den här berättelsen känner Tesla till och älskar. Så han bygger en miniatyr av sin motor. Och så har han ett ägg. Av någon metall som är magnetisk då. För eftersom det är en magnetisk cirkelrörelse så kan han sätta igång den. Och ägget kommer börja snurra och ställa sig på sin topp. Och bara boom, här har ni min uppfinning. Och de säger, ja förvisso kan vi inte lova dig några silverdukater. Men vi kan nog hjälpa dig ändå. Ja, det <laughs> så var det nog. Precis så. Ja. Det. Men alltså det händer ju Saker och ting kan ju vara spektakulära ibland Och mm. i efterhand kan man tro att så där kan det väl ändå ta gå till Men det kan det ju ja. Man lär väl tala om att Heinrich Hertz Har 1888 bevisat att det var möjligt att sända elektromagnetiska vågor Hertz, mm. ja jag vet inte, man kanske pratar om honom mer vid något annat tillfälle Men här är han viktig eftersom ja, att man kan sända signaler från ett ställe till ett annat Utan att det är någonting däremellan Och det här kommer ju att inspirera bland annat Tesla och ja, en annan här är med Som heter Marconi, som vi mm. återkommer till alldeles strax här Det här kommer ju leda fram också till att Tesla har ju tidigare utvecklat den så kallade Tesla-spolen 1891. Och den här producerar ju strömmar med enorma höga spänningar och frekvenser. Och han bygger stora versioner av den här spolen också som kan generera flera miljoner volt. Och gnisturladdningar som är då 30 meter långa. Och det är ganska spektakulärt. Det här presenterar han bland annat på Columbia College i maj 1891 och det finns fullt med lampor och lyser och huller och buller där framme på scenen och, och vips så får Tesla alltihop att lysa genom sån här högfrekvent elektrisk, eh, elektriska fält då. och det här på trådlöst sätt och alla sitter där med uppspärrade ögon och bara vad händer är det en trollkar vi tittar på här och det här är ju lite jippoaktigt och man kan ju undra vad är nyttan med allt det här egentligen men det har ju, alltså bland annat så får han ju fram, det blir röntgenstrålning, bensinmotorns tändningssystem har ju med det här att göra. 
Och eh, han ligger också bakom sån här elektronik som genererar som finns i tv-apparater och bildskärmar. Och dessutom så sägs ju det här vara ett avgörande steg mot trådlös kommunikation. Mm. Då ska vi komma ihåg att samtidigt så har ju den unge Marconi, italienaren, genomfört sina experiment uppe på vinden i föräldrarnas villa i Bologna. Och för den som är intresserad av det kan man ju lyssna på avsnitt 44. Det här är ju, det kommer ju utvecklas till en liten ja, tävling, eller vad man ska säga, även fast de två inte vet om varandra än så länge. Men Marconi sänder ju faktiska och begripliga morsesignaler eh, där uppe i, på vinden i sin villa. Och det tycks ju ingen har kommit på tanken att göra tidigare. Marconi visste ju inte om, han var ju bara inte en student här, egentligen med den här tiden. Han kände ju inte till Teslas experiment. Men efter det här så börjar ju den här vetenskaps- och patentjakten verkligen. Tesla hade ju en kompis också som hette Sir William Crookes. Och den här Crookes var ju fysiker och kemist. Han hade ett stort vitt skägg och karaktäristiska stora mustascher. Han var dessutom något av en mystiker. För han var ju övertygad om att mänsklig telepati var möjlig. Mm. Det vill säga att eh, om två människor var uppkopplade på samma högfrekventa järnvågor så kunde man missan sända eh, telepatiska signaler till varandra. Och eh, Krux blev invald i Svenska Vetenskapsakademin också, det kan man ju tillägga. Men det var väl snarare, Bra jobbat. Ja, det var nog snarare för den här radiometern han uppfann som mätte effekten i elektromagnetisk strålningen för de här telepatiska tankarna. Tesla själv var ganska skeptisk till de här idéerna som den här polen hade. Men en natt så har han en dröm där han får intrycket att hans mamma har avledigt helt enkelt. Och det visar sig att det har hon gjort. Och efter det här så blir han helt övertygad om att han och hans mor är inställda på, eller var inställda på samma högfrekventa järnvågor. Och nu kommer han arbeta stenhårt från 1893 för att genomföra den här trådlösa telegrafin. Mm. Och, Får jag backa bandet lite? Ja, gör det. Som, som du sa så... Tesla, det är väldigt mycket som man kan göra ett claim att han var först med röntgen och, och trådlös kommunikation och så. Men han söker inte aktivt de här vägarna. Han är ganska dålig på egentligen se vad praktiskt kan mina idéer användas till. Usel. Och hur förädlar jag det? Ja, usel till och med. Men jag, jag tänkte bara säga det att någonting av det mest dramatiska eller som... Om man ser till hans person som är synd att den här George Peck som hade hjälpt honom så mycket. Han kommer dö efter det att han har hjälpt honom med, med växelsrumsmotorn. Därför Peck han jobbade efter följande devis. Patent, promote, sell. Först fixar man patentet, sen bygger man upp en hyp kring det och så sen säljer man det. Så när de i juli 1888 säljer Teslas patent till George Westinghouse- då får de 25 000 dollar i cash, de får 50 000 dollar i värdepapper och så sen ska de få royalties på 2 dollar och 50 cent per hästkraft som varje motor producerar. Ja, det blir ju lite pengar så här idag. Ja, det, det hade det blivit, ja. Nu kommer det här kontraktet sen rivas upp när Westinghouse är på väg att bli uppköpta och, och Tesla går med på att göra det. Men... Så här bra hjälp eller så här tydlig kommer aldrig Tesla mer vara i sin karriär. Och man ska säga att det var ju år av arbete för Westinghouse-ingenjörer innan de kunde använda Teslas motorer praktiskt i sina system också. Så att det var inte det att det var en helt färdig produkt på alla sätt och vis. 
och den stora grejen som kommer hända med, med den här växelströmmen också är ju att det kommer bli det valet som, som man går på när man ska Niagarafallen. Man ska, vad ska man göra med Niagarafallen? Inte en damm utan man ska sätta en generator där. Man ska börja ta ut ström från Niagarafallen. Det. det här är Tesla väldigt drivande i för efter hela den här grejen med växelströmsmotorn så åker han till Europa. Det är där som man får höra en norsk fysiker, Wilhelm Bjerknes, prata om Hertz elektromagnetiska vågor. Det är antagligen första gången som Tesla får höra om det. Dessutom så åker han och han är ju faktiskt där hos sin mamma när hon dör. Och han har ett sånt här mentalt breakdown, ett av väldigt många. Och när han kommer tillbaka efter det här så kommer man göra två saker. Dels så kommer han börja jobba med, med hjälp av sin Tesla-spole för den här trådlösa överföringen av ljus och energi och meddelanden och allt vad man kan tänka. Han tänker att det här går att använda på nästan allting. Men dessutom så kommer han bli drivande i projektet med Niagarafallen. Det kommer ju vara Westinghouse som får projektet och där är ju inte Tesla med. Men Richard Dean Adams som är ansvarig för det här företaget, The Niagara Falls Cataract Construction Company. Han blir väldigt nära med Tesla, de korresponderar och de har massa möten. Och Tesla berättar det här att alla andra förslag, likström eller hög Alltså tryckluft, att det ska drivas med kraften från vattnet. Det kommer inte funka. Det är växelströmmen som är ditt enda alternativ. Och på så sätt så, så installerar man det systemet. Och den stora staden Buffalo som ligger i närheten får ström från det stora vattenfallet. Och Tesla tycker att det här är så häftigt. Det, det är mina ideal, mina idéer i verkligheten. Det här borde man kunna göra med hela världen. Ja, precis. Det är ju drömmen. Här är han ju på topp. Han är lite grann som en idrottsstjärna som ömsom är ödmjuk. Ja, det viktigaste är ju att laget vinner och att alla spelar bra. Och ömsom skryter oerhört. Men det är klart, mina mål är avgörande idag. Så är det ju. Det finns jättemånga artiklar av Tesla från den här tiden då han säger att ja, det, det är lite pinsamt all den här uppmärksamheten som jag får. Att ni tycker att mitt arbete är så, så imponerande. Men det är klart, jag har många bra grejer på G. Så att här pikar den första halvan av Teslas liv som uppfinnare. Här är han lyckad och älskad inom såväl allmänheten som den vetenskapliga världen. Ja. Men sen kommer ju vändningen. Men eh, ska vi prata lite om eh, hur det är när han står på topp? Det vill jag göra. Ja. Du bara Gärna. matar på här. Vi får ta en sak i taget. Till exempel här då. Han, som du säger, han är väldigt känd och populär. Och uppskattad. Och han syns på dyra restauranger, minns han. Han är väldigt originell, den här killen. Minns sagt. Ja. Och han har ju uppenbarligen självförtroende. Han är dessutom ganska bildad och kan språk och litteratur. Och de här framtidsvisionerna han pratar om är ju otroligt. Eh, bara, oh, kan man göra så här? Mm. Och tänk om det blir så. Och alla blir ju väldigt fascinerade av allting han har för sig. Och han har ju sensationella föreläsningar. Som nästan är som magi alltså. Eh, med ja. de här visuella effekterna som får publiken att fullständigt backsna. Och han är med på en massa societetsbjudningar och de, de här inbjudningskorten står som spön i backen. Han eh, knallar omkring på dem i frack och polerad mustasch där för att, för att få sponsorer tänker jag med. Eh, det är mm. mycket därför han älskar ju inte att, att springa på de här tillställningarna egentligen. Men han gör det där för att jaga sponsorer och eh, i detta kan jag ju förstå honom. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det var en blinkning <laughs> till uh, de svenska företagen som ännu inte har förstått podcastmediets storhet. Han har ju stambord på en massa dyra restauranger och han har ju specialkomponerade menyer och han äter ofta vegetariskt och eh, gillar ju vin. Dyra viner ska mm. det vara. Och han eh, bor i hotellrum och sådär och han bor ju alltid i hotellrum förut. Under hela sin ja, amerikanska eh, tillvaro så bor han ju alltid i hotellrum. Dessutom så dricker han ett glas whisky om dagen därför han har ju räknat ut att det kommer ge en förväntad livslängd på håll det i nu, 150 år. Han har ju tänkt att han ska bli svingammal nämligen och det här är ju ett problem för dem som försöker få honom att skriva sina memoarer när han är i 60-årsåldern. Han var men herregud, jag är ju bara barnet. Jag kommer ju leva länge till som helst. Jag har mycket kvar att göra, här behöver inte skriva sina memoarer inte. För han var ju helt övertygad om att han skulle bli supergammal helt enkelt. Ja. Och som du sa förut så han hänger ju med Mark Twain Det är den här Vanderbilt Den här svinrika snubben Och sen så nämnde du innan att det är inte så mycket kvinnor i hans tillvaro Men det finns ju en del kvinnor ändå Ganska många faktiskt som försöker få hans uppmärksamhet när han är så här känd Bland annat en fransk skådespelerska som heter Sara Bernhardt Låter inte särskilt franskt men hon hade väl Nej. ändrat namn kan man tänka sig Eh, och eh, hon är ju på att dra honom i, i kavajen hela tiden där Och en del andra också Han skrev bland annat En viss fransk skådespelerska envisades med att komma över till mig Och gjorde det omöjligt att koncentrera sig Och sen så tillägger han att Ja, det är väl trevligt för ibland känner man sig ju ändå väldigt ensam mm. Men det fanns ju en del, så att säga, eh, hinder för hans sociala liv 
Bland annat så tyckte han inte om smycken som kvinnor hade på sig. Och han tyckte inte om parfymen de hade. Han hade ju fobier för sånt där. Och han tålde överhuvudtaget inte tanken på att vidröra hår. Det, oh, det bara köp i kroppen på när han tänkte på det här. Och han tog aldrig hand med folk heller. För han har också fobi för. Och apropå det här med hotellrummen. Så bodde han ju bara i hotellrum som hade nummer som var delbart med tre. Annars gick det inte att bo där. Visste man inte vad som kunde hända. Och eh, sen när han blev äldre så... Ja, han hade ju någon slags ätstörning med. Så han åt ju till slut bara soppa och så. Och allt det här är ju ganska hämmande för hans eventuella intima relationer kan man ju slå fast. Ja. Insekter hade han också världens fobi för. Ja. Alltså sådana här grejer som man fastnade vid blir besatt av som hår till exempel. Kan inte röra hår, kan knappt tänka på hår. Nej. Och bak- bakterieskräck kan han ju med givetvis. Ja. Men nu tänkte jag gå in på 1893 här när han avskärmar sig från det sociala livet mer och mer för att knäcka det här med trådlös telegrafi. Eller? Ja. Får jag göra en Absolut. pass upp till det då? Ja, ja. Därför att varför det har gått så dåligt fram till tidigt 1900-tal är att 1895 försökte han lansera tillsammans med Dean Adams då, som hade varit ansvarig för Niagara-fallen, det Nikola Tesla Company som ska utveckla och sälja hans patent. Men han får inga finansiärer och det här beror väl på två anledningar. Dels går det ganska trögt även för de etablerade företagen. Både Edison och Westinghouse har svårt att kränga lampsystem. Varför ska jag då gå in med massa pengar i Nikolas Teslas experimentella verksamhet? Men sen har han otroligt svårt att själv koka ner idéerna till en eller två färdiga produkter. En reporter som träffar honom skriver A notable faculty of Teslas mind is that of rushing intuition. You begin to state a question or propose to him or a propose or a proposition to him and before you have half formulated it he has suggested six ways of dealing with it and ten ways of getting around it. Att det är bara idéer, idéer, idéer. Mm. Så han jobbar samtidigt på en ångmotor som också en generator. Han jobbar på sitt trådlösa ljussystem. Han jobbar på trådlös överföring av information. Sen brinner hans labb ner. Han blir av med allting. Ja, det var det jag tänkte prata lite om. Det, för att det, är ju en, det är inte vilken katastrof som helst. Eh, kanske man kan säga något om. Han, han hade ju som sagt gett sig den på att han skulle knäcka det här med trådlös telegrafi. De här Tesla-spolarna kunde ju sända och ta emot starka radiosignaler när de var uppkopplade på samma frekvens. Och det här håller han ju på med mm. mycket eh, i sitt labb där. Och 1895 så sände han ju en signal flera kilometer. Men ja, flera, det är till och med fyra mil eh, som ja. de sände. Men, men, men i mars där samma år så brinner det här huset med hans labb i på Fifth Avenue ner. Med all utrustning och det blir totalt förstört. Och då är han ju mycket deprimerad efter det här förstås. Och säger att eh, en livstidsarbete förlorade på bara några timmar. Och han hade ju planerat att visa det här trådlösa telegrafisystemet eh, bara ja, när som helst här nu. Och då händer det här. Mm. Chefredaktören för New York Sun skriver så här. Efter den här branden. Födelsen av Teslas laboratorium med dess underbara innehåll är något mer än en personlig katastrof. Det är en olycka som drabbat hela världen. Utan att överdriva kan man säga att nu levande män som har större betydelse för mänskligheten än denna unge gentleman kan räknas på den ena handens fingrar. 
Kanske på den ena handens tumme. Ja, det är fina ord. Och då har man slagit igenom lite grann i, i den redaktörens huvud i alla fall. Och bara ett år senare så får ju Marconi patentet på sin anordning och sända tordlösa meddelanden i London. Och jag känner lite grann att beroende på vem man läser om och vem som det är fokus på i de olika berättelserna så framställs alltid en ande konkurrerande vetenskapsmannen som ett mörkt hot liksom i skuggorna som kanske, om ni inte vill se väl för vår aktuella hjälte, hinder före liksom. Ja, just det. För om det är Marconi man fokuserar på, då är det liksom Tesla som är i skuggorna där och kanske kan knipa åt det här. Och nu när man fokuserar på Tesla då är det en skurkaktig Marconi som liksom snor åt sig allting. Och jag tror inte riktigt att någon av versionerna är rätt utan de, de kommer ju fram till sina slutsatser var och en för sig. Och sen är ju Marconi en mycket mer driven entreprenör och förmodligen en mer socialt skicklig herre också än vad Tesla var. Alltså det tråkiga svaret är väl att det är en kumulativ process där väldigt många människor tillsammans knäcker någonting. Men mm. man vill ju gärna säga att det är den, det är den geniala serben eller det är den entreprenöriella ynglingen från Italien. Man vet ju aldrig vad som fanns i det där laboratoriet. Det kan ju ha funnits allt möjligt fantastiskt tydligen. Kanske en mm. evighetsmaskin eller en guldtillverkningsapparat. Det vet vi inte, för det brann ju upp. Och hur som helst så, det verkar som att det fanns någon form av prototyp på trådlös telegrafi. Dessutom, som vi var inne på innan, de här fotografiska plåtarna som han hade skickat högspänning genom och där det uppträdde sådana här mystiska skuggor då. Det blir ju det som sen då i samma år, 1895 i december som Wilhelm Conrad Röntgen kommer att visa upp och sen få Nobelpriset på. Också. Ja. Och när Tesla, när Tesla får höra om Röntgen, då fattar han vad det är han har. Det här kunde ju ha blivit en grej. Ja. Nej men, det här, så här kan jag göra redan, men han har inte riktigt fattat vad det är han har. Nej. För övrigt så han hade ju experimenterat med de här stolarna en hel del. Och han, precis som många andra, till exempel Marie Curie och en massa andra, tänkte sig att de var helt ofarliga. Man misstänkte inte alls riskerna med det här. Men efterhand så, när Tesla har låtit sig genomstrålas i ja, tämligen kolossal omfattning, så märker han att han mår ett kast. Mm. Han får ju feber och smärtor i huden och... Och sådär, och, och, och hudskador överhuvudtaget. Och då inser han ju riskerna med det här och börjar istället föreläsa och skriva artiklar om att det här kan ju vara farligt för tusan. Mm. Och sen försöker han utarbeta säkra röntgenmetoder och så. Någonting han bygger vid det här tillfället som är ganska intressant är att han får ju fram en, en radiostyrd båt. Mm. Det tycker jag är ganska intressant. Dels hade han en hel filosofi kring robotar, ett begrepp som såklart inte finns än, men han kallar dem automaton. Och han såg en framtid, eller att de skulle finnas i framtiden, det var självklart. Men 1897 är hans lilla båt klar och där får man nog säga att han är solklart först. Däremot så lyckas han inte sälja in den till flottan som han hade hoppats. Men det som är nästan mest intressant är vad han själv tror om sin uppfinning. Därför han ser den här, det är en liten torpedbåt som är radiostyrd. Och han ser det som slutet på alla krig. Det är han ju inte först med den tanken i och för sig. Nej. Hade, hade inte både Max, Maxims kulsputa skulle ju också ta död på alla krig för den var ju så hemsk så den kunde ju ingen använda i krig. Sen blev det den mest använda vapnet uttaget istället. Ja. Och man tänkte väl något dylikt med atombomben sen också. 
Ja, precis. Det är intressant de här vetenskapsmännen och forskarna, uppfinnarna, deras självbild. Men Tesla var helt övertygad om det. Han säger att det här introducerar i krigskonsten ett, ett element som aldrig har funnits förut. Det är en maskin utan män närvarande. Det kommer betyda att krig kommer bli olagligt helt enkelt. Och det säger, han säger också att I have no desire that my fame should rest on the invention of a merely destructive device, no matter how terrible. I prefer to be remembered as the inventor who succeeded in abolishing war. Han vill bli ihågkommen som vetenskapsmannen eller uppfinnaren som gjorde krig utdaterat. Den här båten var framförallt någonting som var väldigt populärt på hans föreläsningar. Därför han hade satt olika lampor på dem. Och så uppmuntrade han dem att vara där. Ställ en fråga till båten. Ja, just det. Vad är 7 plus 11? Och så knappade han på sin panel och så började det blinka rätt antal. Oh my god, båten kan tänka! Det måste sitta någon inne i båten som tänker. <laughs> ja, precis. Att där var han ju en showman. Tänkte att det är typ torsdags eftermiddag. Du går omkring på Manhattans gator. Promenerar där i solskenet. Det är inte ett moln på himlen. Eh, människor skrattar och pekar i skyltfönster och äter glass kanske. Allt är mycket gemytligt. Plötsligt så känner du en vibration i marken. Det börjar skaka mer och mer. Och sen så exploderar en rad fönster ute i byggnaden bredvid det. Det här låter ju förskräckligt. Polis och ambulans störtar genom gatunätet för att komma till undsättning. Vad är det som händer här egentligen? Är det en jordbävning i New York? Omg! Ja, eller... <laughs> eller så kanske det bara är Herr Tesla då som har kommit fram till att han ska göra ett oskyldigt litet experiment med mm, en sån här liten elektromagnetisk oscillator. Då hade han monterat den här apparaten på en av sina järnpelare i labbet där. Sitt nybyggda labb. Och så hade han eh, fått de här oscillerande svängningarna. Det är ju typ om man har en pendel och sen kör det fram och tillbaka. Då kallas det därför att det är till exempel oscillerande svängningar. Det här hade satt igång och hela inredningen i labbet började skaka. Sen hade de här vibrationerna spridit sig genom hela byggnadens metallkonstruktion och vidare ut på gatan nu. Och till närliggande hus och det är då de här rutorna hade pannat i alla promenerande människors förskräckelse. Och han hade precis hunnit avbryta det här experimentet innan polisen och ambulansen anlände. Och du kan ju tänka dig den här uppjagade flocken journalister som kommer där och skockas kring och vill veta vad enda in i fåglarna är frågan om här egentligen. Vad är det han håller på att tillverka? Eh, och Tesla hade ju inte direkt gått någon pedagogisk utbildning i syfte att lugna ner människor. Kan man ju inte påstå. För han, han förklarar för de här vetskrämda journalisterna ja, med största självklarhet att det här, det är en liknande, den här tekniken den, den kan liksom användas för att klyva hela jordklotet i två delar. Ungefär som man klyver ett äpple. Och då kan man ju ganska enkelt föreställa sig de här journalisternas öppna munnar och det är svettpärlor i pannan. Och vad är det här för helvetisk magi egentligen? Och någonstans här kan man ju också då koppla in att det här börjar bli en... Han, är, han har någon slags galenhet i sig också. Ja, Ja, nu kommer han bli fullgalen vetenskapsman. De här uppfinningarna i det labbet, han tyckte ju om att använda dem som medicament också. Han gav sig själv stötar ofta när hans psyke var lite knapert och menade att det var så otroligt nyttigt. Mark mm. Twain har ju magproblem och då säger Tesla, vet du vad du ska göra? Du ska sätta dig på min oscillator. Uh-huh. Och så till har man suttit där ett tag, då rör sig tarmarna och man måste göra sin <laughs> business. Och han menar att jag botade Mark Twains magproblem. Med min oscillator. Självklart. 
Men vi ska göra dem till fullkomligt galen vetenskapsman. John Jacob Astor, eller Astor den fjärde, var en av New Yorks rikaste människor och dessutom ganska intresserad av teknik. Han ägde flera hotell och massa andra grejer. Tesla lyckas få lös 30 000 dollar av honom för att utveckla det här trådlösa lampsystemet. Det är inte Tesla speciellt intresserad av att utveckla. Istället så tar han sina 30 000 dollar och åker till Colorado Springs för att experimentera kring sin idé med trådlös överföring av energi. Mm, det här är en stor grej han tycker på. Ja, det här blir en besatthet som aldrig släpper honom. I hela resten av hans liv så fortsätter han spekulera kring det här och antagligen hade idén mognat fram i hans tanke. Men han började också bli påtagligt irriterad av all uppmärksamhet som den här unge italienaren Marconi började få. Marconi är en man som Tesla tyckte hade mer företagande än kunskap och erfarenhet. Och gällande att Marconi telegraferade från det här segelrejset så menade Tesla att det där är väl ingenting. Nästa år är det lika troligt att skepp som drivs av trådlös energiöverföring kommer delta i racet. Kommer inte vara så kaxig va? Alltså först så pratar han ganska gott om Marconi Men det är mm. ju när han börjar få all den här uppmärksamheten Som det gnagus stör lite in Och när Marconi sen får Nobelpriset 1909 Då har ju Tesla fallit igenom fullständigt också Och blivit av med sina uppdrag och sådär Då är han ju inte lika positiv längre Utan då kallar han ju Marconi, Mr. Marconi en åsna Och han är, ja han blir väldigt upprörd då när Marconi får det där Nobelpriset. Och som vi sa i det avsnittet så var ju Marconi själv inte så himla överlycklig över det här. För han hade ju blivit tvingad att dela det där priset ja. med en annan kille. Men från maj 1899 till januari 1900 så kommer han jobba i en stor lada i Colorado. Och det han försöker göra är skicka ström ner i marken för att kunna utvinna den var som helst. Och... Nikola Tesla, när han är som bäst, då är han en uppfinnare som låter sig styras av ideal. Men när blir ideal till illusioner? För han är så förälskad i den här tanken i det här idealet. Så att han tar varje positiv test som bevis på vad han redan vet. Han tittar ut från sin lada och ser hästarna med sina järnförsedda eh, fötter. Att de hatar när han skickar ner ström i backen. För de får ju stöta av det där. Bevis! Han gör inga längdtester, han kollar inte, för han är ingen skillnad om det är hundra meter eller tre kilometer eller flera mil bort från, från ladan. Hans tanke är att kan jag skicka det ner i marken så kommer jag kunna utvinna det var som helst. Mm. Och i de här märkliga experimenten i Colorado, han skriver inte speciellt mycket heller utan han har en fotograf där som är och, och fotar honom. Nästan alla kända bilder på honom kommer från den här episoden i Colorado. Och ganska många av dem är trickfotade med dubbla exponeringar. Till exempel den här när han sitter i labbet och läser samtidigt som det blixtar precis överallt runt omkring honom. Hade ju varit livsfarligt att sitta där. Men han menar att de här experimenten i Colorado är en otvivelaktig succé. Och tillbaka i New York 1900 så en i sitt livsform. Nu kommer det bli... Så jäkla bra. Jag måste bara trumma ihop lite pengar. Trumma ihop lite intresse för mitt projekt. Dessutom angående de här experimenten i Colorado så kan man ju lägga till att han lyckades ju överbelasta hela elnätet i stan. Och alla företagsgeneratorer bara dog så det blev kolsvart <laughs> i hela stan. <laughs> och då bara oj då. Det var ungefär som den här lilla jordbävningen han gjorde i New York. Där bara, ja, det här Just var ju inte det. meningen hörni. <laughs> Ja, och dessutom i Colorado är det inte där han också får för sig att han har tagit emot 
radiovågor från ytterrymden. Mm. Vilket han kanske hade med. Men han tolkade det som att det var ja, utomjordiskt liv som hade kontaktat eh, jorden. Och eh, då skrev man ju väldigt så här humoristiskt och nästan ironiskt och hånfullt. Fast ändå lite glatt i Colorado-tidningarna mm. att ja, det var ju ett ypperligt val av marsianerna att kontakta just Colorado här. För vi är ju den mest högstående staden, minns han. Ja, just det. Men i efterhand så har det ju hävdats, hävdats att eh, det förekommer ju radiovågor från solen och andra, plane- eller andra stjärnor och så. Och det kanske ja, en var... av Jupiters månar tror jag ja. en av teorierna är. Så det är mycket möjligt att det var sådana han hade uppfångat under sin vistelse där i Colorado. För att sen bygga upp en fullskalig modell av det här han experimenterat med i Colorado så behöver han bara pengar. Han får låna 30 000 dollar av George Westinghouse för utrustning för det kom, måste ju komma från Westinghouse. Sen ringer han upp då Aster som har finansierat projekten i Colorado. Hörre du du, jag skulle behöva 150 000 dollar. Mhm. Men han är inte så intresserad av att finansiera eftersom med tanke på att sist han gav Tesla 30 000 dollar så gjorde han inte ett dyft av vad han hade lovat och åkte till Colorado och experimenterade med något helt annat. Så istället får det bli tidens stora kapitalist, en viss J.P. Morgan mm. som finansierar Teslas trådlösa energiöverföring. J.P. Morgan är en viktig historisk aktör. Det får man väl ändå säga. Han är en av de absolut stora och han har ju tjänat pengar inom stålindustrin. Och, och även har han varit lite grann inne i General Electric och, och Edison och jobbat. Det är enormt för Tesla. Han kan inte stryka under nog hur imponerad han är över sig själv och få med Morgan på tåget. Men samtidigt har han svårt att träffa Morgan. För Morgan har ju en stor näsa som är, är missbildad och har en massa vårtor på. Mm. Och Tesla har så svårt att vara i samma rum som honom. Han har svårt att vara i samma rum som den där näsan kanske snarare. Ja, precis. Titta på den och ah, den ser otäck ut. Och Morgan skäms inte för sig själv. Han spänner sina ögon i Tesla. Mm. Och så blir korta möten och så sen efter det börjar Tesla bomba honom med brev istället. Då slipper man ju se näsan i alla fall. Det avtal som de slutligen går med på är att Morgan får 51% av de här patenten. Mot att han finansierar med 150 000 dollar. Och det här är ju små kulor för JP Morgan. I samma veva så köper han en altarprynad av Rafael för 400 000 dollar. Och han ger bort en miljon dollar till Harvard för att bygga några byggnader. Så han har ju verkliga saker på gång. Tesla är ju mer ett experiment. Vi ger lite pengar till den här udda typen och ser vad som händer. Mm, och det händer ju inte så mycket. Nej, för Tesla han tror ju att nu är jag och Morgan... Vi är kompisar här, jag kommer få hjälp att bygga upp det här företaget, jag kommer få hans kontakter, jag kommer få hans stöd. Men så blir det ju inte. Morgan hade väntat sig någon slags motprestation tydligen. <laughs> ja, och på ett sätt får han ju det. Att Tesla köper upp en tomt i New Jersey, Wardenclyffe, och börjar bygga ett enormt ståltorn. Och det blir liksom aldrig färdigt, det måste bli större och större och dyrare och dyrare. Mm. Och till sist är ju de där pengarna borta. Och han tänker, jag är så nära att få mina drömmar och mitt ideal förverkliga. Att han är säker på att det här kommer att fungera, bara bli färdigt. Så att han skickar brev efter brev till Morgan. Och jag behöver bara lite mer pengar. Men Morgan är inte så pigg på att ge honom mer pengar. Nej, och dessutom så har ju nu då Marconi sänt sitt S över Atlanten. Det vill säga mm. han har... 
gjort eh, trådlös telegrafi till en verklighet över hela över kontinenterna. Och då ja. väljer man att satsa på Marconi istället för Morgans håll. Egentligen Tesla har två problem. Ett så försöker han sälja in det här ur ett konsumentargument. Tänk att alla kommer vilja köpa en mottagare. Men Morgan tjänar ju sina pengar via att satsa på industrier. Han tänker inte att pengar finns hos privatpersoner. De finns ju hos stora, stora företag. Mm. Och dessutom så tycker Morgan att det håller på att växa upp en bubbla kring trådlös information. Och det han hatade mest av allt det var att vara spekulant. Mm. Här ska inte tryckas in pengar i någon bubbla. Tesla han blir desperat och att läsa hans brev från 1902 är på många sätt hjärtskärande. I början så försöker han tilltala Morgans ego. Now Mr. Morgan, am I not backed by the greatest financier of all times? And shall I lose great triumph and, triumphs and immense fortune because I need a sum of money? Där han ganska, jag står på mina bara knän inför den här stora, stora mannen. Sen kommer han suna till. Du är min sann som Bismarck. Storslagen men totalt omöjligt att kontrollera. <laughs> Ja, men de påminner lite om varandra utseendemässigt. Ja. Eh, dessutom, du är inte kristen, utan du är en fanatisk muslim. Och som är märkligt angrepp på morgen. Ja. Må gravitationen skicka iväg dig istället för att dra dig ner till jorden. Må rätt bli fel och må vad du än funderar på krossa eh, dig. Och så säger jag, avslutar han brevet med Låt mig berätta en gång för alla. Jag har gjort perfekt, eller jag har färdigställt den största uppfinningen av all times. Trådlös överföring av elektrisk energi över alla distanser. Jag, jag är den största uppfinnaren genom alla tider. Det här är ja. lite tendensiöst från Teslas sida. En smula. Och nu klipps ju pengar till försen här. Mm. Och han kommer efter 1905 också när det här patentet på växelström går ut och vem som helst kan använda det. Då, nu börjar ju det inte vara så kul längre. Han Nej. blir inte anlitad av någon och folk vill inte ha med att göra särskilt mycket. Han hamnar i radioskugga kan man säga. <laughs> ja, kan man säga. Och lite halvt deprimerad och sådär. Och han, vad han gör nu är att skaffa sig nya vänner. Det vill säga duvorna. Han går ju och matar duvor hela dagarna. Och det här kan man ju känna igen sig när man tänker tillbaka. Nu menar inte jag att jag var deprimerad då. Men under mitt arbetslöshetsår 2008. <går> när man ja. satt, enda anledningen att gå upp på månaderna. Där var ju typ om man skulle se det här fantastiska morgongänget i Göteborg på tv. Det var typ dagens höjdpunkt. Och sen efter det här så... Det hände vid några tillfällen att det gick ner till strömmen. Någon köping och satt på en parkbänk och matade... Eller ände var ju då. Ja. Hur fan vad patetiskt det här efterhand. Men då tänkte man inte så mycket på det Någonstans ändå så blir det en skillnad mellan mig och Tesla där. För han börjar ju ta hem duvor också och vårda om. Och han säger att det är de enda sanna vänner han har. Och så... Jävla illa var inte för mig, det kan jag ju tala om. Du tog aldrig hem några änder till lägenheten Nej. i Norrköping där. Nej, gjorde inte det. Spolade upp ett litet bad i badkaret. <laughs> Nej. Gav dem små namn. Ja, ska vi gå vidare? Nej, jag, jag hade ju ett liknande sånt här arbetslöshetsår, men då satt jag mest i morsan och farsans källare och såg high school-film från 80-talet. <laughs> det låter inte mycket bättre, man ska Nej, det var inte mycket bättre. Ja, 
Det som slutligen satte spiken i kistan för vidare finansiärer var ju det här dåliga avtalet han hade tecknat med Morgan eftersom Morgan hade köpt 51% av patenten. Så han har ju inte ens en majoritet att sälja in till andra. Han behöver jättemycket pengar. Men varför ska någon annan gå in med massa pengar? För om det blir utdelning så är det ju JP Morgan som kommer få majoriteten av det. Så att mm. han sätter sig själv i en riktig, en riktig fälla och kommer aldrig återhämta sig. Nej, men det väcks lite nytt hopp 1915. För då har Nobelpriskommittén börjat spekulera i att man kanske skulle ge Nikola Tesla ett eh, lite försenat Nobelpris. Mm. Och då går det ju rykten om i pressen att ja, men det är Tesla som ska få det här och sådär. Och han är aktuell igen. Men sen blev det ändå inte så av någon anledning. Och varför det inte blev så, det är lite oklart. Men rykten säger att Tesla vägrar att ta emot priset tillsammans med Edison som det i så fall skulle ha blivit. Ja, det är så bra berättelse så jag tycker vi kan köpa den. Ja, och det är inte alls omöjligt heller. Nej. Däremot så det här amerikanska sällskapet Electrical Engineers börjar då få lite dåligt samvete verkar det som över att man har förbesett den här ändå ganska briljanta herren. Så då bestämmer mm. man sig för att man ska ge honom en medalj Tesla. Och <laughs> också väldigt ironiskt för den här medaljen är då en... Ja, på medaljen är ju Edison. Ja. Edisons guldmedalj ska han få. Han verkar inte vara superintresserad av det här heller för han dyker inte upp på den här stora evenemanget den där dagen. Och folk börjar ge sig ut och leta efter den. Varför är inte han här? Vart är han då? Och då hittar man honom utanför biblioteket där han står och matar duvor. Mycket I viktigt. Bryant Park där står han vid sina duvor. Mm. 1919 så får han enligt egen utsago ett erbjudande från Sovjetunionen. Därför har Lenin hört talas om den här trådlösa energiöverföringen och tycker att det här låter som en, en väldigt, väldigt bra idé. Och i Teslas självbiografi säger han att en, en märklig gentleman besökte mig och sa att vi vill att du bygger det här åt oss. Det är långt bort i ett fjärran land. Vi har inga pengar, men vi har hur mycket guld du behöver och vi mm. ger dig så mycket du vill ha. Men då säger Tesla att... Eh, Nej, men jag har bra känsla på, för den här uppfinningen i USA. Så att just nu är jag inte beredd på att åka till Sovjetunionen med den. I eh, juni, är det väl 1943, så eh, är Tesla färdig. Då dör han helt enkelt eh, på ett hotellrum i New York. Då hade han inte blivit 150 år, utan han hade blivit 86 år. Ja. Och... Eh, han hade ju fått eh, lite uppsving där på slutet genom att man, han hade blivit uppmärksammad eh, några, vid några tillfällen. Men han försökte ju då, det är mitt under brinnande andra världskrig och han försöker ju sälja in bland annat den här dödstolen till amerikanska regeringen. Och så försöker han sälja in den till eh, brittiska regeringen och till eh, Sovjetunionens regering också. Men eh, då är det ingen som verkar vara särskilt intresserad för han ska ha så otroligt mycket betalt för det här. Mm. Och dessutom är inte den här gamla gubben lite både koko och eh, out där med allting han mm. pratar om. Han eh, blir påkörd av en taxi, är det väl? Eh, och eh, blir, ja, byter några revben och blir allmänt dålig av det. Och till slut så dör han där i ensamhet på det där hotellrummet. Ja. Tämligen fattig och bortglömd. Och då... Eh, när han väl har dött så håller ändå borgmästaren i New York ett tal över honom för att liksom ändå hedra den här vetenskapsmannens minne. Och han var ju ändå tämligen stor på sin tid och sådär. Och det låter så här. 
On last Thursday night, here in our city of New York, a man who was 87 years of age died in his humble hotel room. He died in poverty, but he was one of the most useful and successful men who ever lived. Were we to eliminate from our industrial world the result of Tesla's work, the wheels of industry would cease to turn, and our electric trains and cars would stop. Our towns would be dark, our mills and factories dead and idle. But Tesla is not dead. The real, the important part of Tesla lives in his achievement, which is great and integral part of our civilization of our daily lives, of our current war effort. Men sen så kommer han ju att bli ganska obskyr. Därför att det är ju inte han som ligger bakom. Det är inte han som får äran för radion och inte för röntgen och inte för någonting annat. Han var ju en stor visionär och är ju en del i väldigt många uppfinningar. Men mm. han har ju inte blivit tillskriven särskilt mycket annat än till exempel Tesla-spolen. Nej, alltså Tesla för mig, det är ju, hans historiska arv ligger ju att han är den här outsidern. Ingen ja. kan ju ifrågasätta geniskapet, men, men det är som svårt att passa in honom i en, i en enkel, rak historisk berättelse egentligen. När man läser om honom på internet som jag gjort i veckan så finns det många konspirationsteorier där Edison och Morgan spelar huvudrollerna och blir liksom bad guys. Någon kapitalistisk konspiration som sänker den största uppfinnaren vi någonsin har sett. Men jag köper inte riktigt det där. Jag tycker att Tesla var briljant, en oerhörd begåvning, ett, ett geni. Men det är ju en helt orimlig sak att kräva från omvärlden att den ska ändra sig efter Teslas nyckel. Det, det, funkar, det går ju inte. Nej, men vad han skrev i en artikel som blev ganska uppmärksammad på den tiden, han fortfarande var stor. Det var ju det som bland annat fick, Morgan fick upp ögonen för honom efter det. Det var ju, han avslutade artikeln med, vetenskapsmannen siktar inte på omedelbara resultat. Han förväntar sig inte att hans idéer genast ska accepteras. Hans arbete är som trädgårdsmästarens, inriktad på framtiden. Hans plikt är att lägga grunden för kommande generationer och att visa vägen. Och det är väl ganska ändå sympatiskt. Han, han ansåg ju bland annat att det här redan, alltså sekelskiftet 1900, att användningen av fossila bränslen, det var inte en hållbar lösning för världens ökande energibehov på sikt liksom. Och därför borde man satsa på vind, vattenkraft, jordvärme, solenergi och, och så för elproduktionen. Mm. Och det här borde ju då, det här det blir lite... <laughs> lite out där då när han börjar prata om att det ska ske via trådlös överföring för att minska effektförlusten men jag har sett en dokumentär där man tydligen använder någon form av trådlös energiöverföring från Alaska via satelliter till Japan och det här kan inte jag förklara hur det går till riktigt men man utvinner naturgas i Alaska och det är dyrt att bygga pipelines och sådär. Och tydligen så ska man på något sätt kunna överföra det här, den energivinsten via frågan om hur det går till. Men i någon form av mindre skala så sägs det att det fungerar. Den rådande bilden gällande Teslas idéer om trådlös överföring 
är ju att han var väl inte helt rätt ute. I den boken jag läst så jämför att Tesla tänkte att, att jorden med, med dess laddning var som en ballong fylld med vatten. Och att det man gör på ett ställe kommer få inverkningar på, på alla andra ställen också. Men att jorden och dess laddningar så är kanske snarare som ett hav. Att om jag släpper en sten så kommer det bli svalvågor som, som rullar en bit men sen kommer de ebba ut. Den här dokumentären jag har sett kan man ju tipsa om förut. Nikola Teslas Life New Documentary Full står det. Eller heter den då. Kan man söka på Youtube om man är intresserad. Och vill man ha en tegelsten om Tesla så kan man läsa Bernard Carlsons biografi. Väldigt intressant. Är vi färdiga där? Ja, då kan man väl tillägga också att eh, han, när vi ändå är igång, hans, eh, han skrev ju inte någon biografi som sagt eftersom han, han skulle bli mycket äldre än han faktiskt blev, hade han tänkt sig. Men eh, man lyckades ändå sammanställa en del av det han hade skrivit och då finns det ju på svenska mina uppfinningar av mm. Nikola Tesla och den kan man ju titta i också om man är intresserad. Nu känner jag mig helt urladdad här. Gud vad kul det Tack så mycket. Hoppas att ni tycker det var ett kul avsnitt också. Eller ett spännande avsnitt. <laughs> ja, det är roligt. Det är roligt. Ja, du är om fire. Verkligen. Mm. Det, det var jag slog nister om det nu. Pang. Ja, nu får vi, <laughs> vi önskar er alla en riktigt god jul. Hoppas ni har det härligt där ute i stugorna. Och att, att ni tar hand om varandra. Det gick mycket glögg, knäcknötter... Och eh, tycker ju handa julmat. Ni vet hur ni får kontakt med oss. Det vill vi gärna ha lite feedback. Hashtag histpodd och Facebook-sidan och så vidare. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då med er. Hej då. God jul. God jul. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.